0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 54, cea mai importantă sursă de, de noutăți din internet și tehnologie. Și nu este o coincidență
1: că acest episod este fix dublul lui 27.
0: Nu, nimeni nu s-ar fi așteptat. Nu. Iar 27 se împartă la 9, de 3 ori chiar. Deci ediția asta este de două ori mai bună decât ediția numărul 27. Cel puțin. Dacă vă exact. uitați în istorie, Curiosity 54 va rămâne ediția din decembrie 2020. Cu numărul 54. Nimeni nu s-aștepta. <laughs> nu. Avem știri tare astăzi, avem noutăți importante din internet și tehnologie, însă cea mai importantă știre dintre toate, Doamne ajută, avem și România în meniu. Da. Ah, Dacia lansează electrică în sfârșit în România
1: <laughs> și mai avem și un centru de cercetare în... Cibernetică. În... Alegeți, cu ce vreți să începem?
0: Dacia electrică sau o instituție europeană de cercetare cibernetică la București? Poți aleg? Hai cu Dacia. AirPods Pro
1: Max. Aaa, <laughs> nu! Choricelul? Choricelul. Centuța, poșeta? Nu, e,
0: scuze, AirPods Max. Eu în loc AirPods Pro Max. AirPods 12 Pro Max. Deja devin confuz. Apple Beats AirPods Pro Max. Deja nu mai... Int- deci, îți dai seama că... Și b- eu cred că o să aibă o ediție lui Viton. Deci, 8% Hermes.
1: din... 8% din valoarea Dacia Spring. AirPods Pro Max.
0: Vorbind despre Dacia Spring, să summer poți promax mai târziu. Te rog. Nu, hai să începem cu centrul de cybersecurity <laughs> pentru că... s am dat întâietate, ai vrut să fii primul. Nu, da. Astea sunt primele minute când ne certăm. Ca de obicei, slavă domnului, Radu face un desfășurător bun în descriere. Dacă ați dat schimb până aici, aici începe de adevăratelea <laughs> păi Curiosity 54 Bun, dubla Hai să ne
1: alegem subiectul. Hai să vorbim despre Centrul de Cyber Security la București, pentru că este o noutate foarte Am importantă. Mândrie românesc. Este primul institut european la noi în țară după 13 ani de când. Instituții, ce institut? Instituție, pardon, Insti- corect. Instituție cu sigla,
0: așa, cu angajamentul. Cu mare, cu steagul, cu,
1: cu Uniunea Europeană, probabil. Paza a, la intrare. Abia așteptau uh, ce, cei care fac clădiri în București să mai găsesc un chiriaș. Văd că a
0: fost o miză foarte importantă să avem clădire specială pentru așa ceva. Clădire specială? În ce sens clădire? Adică să fie doar clădirea lor? Să aibă o clădire dedicată pentru că acea clădire trebuie cumva să fie super, hiper protejată. Practic, va trebui să-i pună. Uh, mi să spun. Va fi foarte bine îmbrăcată. Abia aștept să ne spună adresa. Da. O să aflăm și adresa, dar avem informații în uh, premieră de la responsabilul român care s-a ocupat de chestia asta și, da, a fost o chestie de politicieni, o negociere, ne-aia la Bruxelles. Dar a fost o
1: competiție. Că ne-am dar fost competiție, a fost, și competiție, cu, a fost ne-a, concurs. Ne-am bătut și cu alte orașe sau capitale uh, care să țină acest hub, practic, care va coordona toată cercetarea de cyber security din toată Europa.
0: Iar talente. Bucureștiul a câștigat în finală competiția cu Bruxelles.
1: Da, și asta pentru că, pentru că a trebuit să îndeplinim și niște criterii, să avem diversitate pentru angajați, să avem internet de mare viteză și foarte mulți specialiști. Și... Uite, poți să
0: dea asta de pe WhatsApp. Da. A, a fost știre breaking-ul de dimineață când a fost anunțat chestia asta, Bucureștiul 15 voturi, Bruselul 12 voturi, pentru noul centru de cyber security al Uniunii Europene. Practic au fost două runde de votare, după primul vot nu s-a detașat majoritar nimeni. La prima votare a fost Bruxelles cu 8 voturi, Bucureștiul cu 6. Uh, și am astea, ultime cele de pe în și doi au mers la al doilea vot. Și Bucureștiul a luat 15 voturi, Bruxellesul 12, deja la a doua votare. Deci a fost o negociere dură acolo, însă noi am aflat uh, de la românii care sunt în momentul ăsta la Bruxelles pentru această negociere și pentru acest vot niște lucruri foarte interesante despre condițiile speciale pe care România trebuie să le îndeplinească și ce se va întâmpla mai precis la București. Iar dacă vrei să te angajezi, pregătește-te pentru că se va putea cât de curând. Îl salutăm acum pe Alexandru Nazare, reprezentantul special al României la Bruxelles pentru acest centru de cybersecurity. Știrea este foarte caldă de dimineață, dar parcă ne am luat așa de nicăieri. Cum s-a întâmplat chestia asta? Cum de a pica norocul ăsta peste noi? Sau nu a fost noroc?
2: Bună, mă bucur să, să ne reauzim. În primul rând, nu e vorba de o chestiune care s-a întâmplat deodată. E vorba de o muncă de un an de zile, o o muncă de echipă, atât administrativă cât și politică și diplomatică pe care o ducem undeva din decembrie anul trecut pentru a câștiga această competiție. E adevărat că a fost discretă, nu ne-a manifestat public, dar a fost o chestiune pe care noi am ales să o facem în acest fel, tocmai pentru a ne maximiza șansele. Guvernul a luat mai multe măsuri importante pentru acest dosar trei memorandumuri de guvern, o lege pentru această agenție și așa mai departe. A fost o colaborare foarte bună între Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor, biroul Primului Ministru, Administrația Prezidențială, astfel încât să prezentăm un dosar solid, care să conțină absolut toate elementele pe care Bruxelles urma să le evalueze pentru această acordarea acestei să spunem, găzduiri a unui stat, stat membru. Procedurile sunt foarte complexe, okay. foarte multe criterii de îndeplinit legate de locație, legate de criteriile pentru personalul care va lucra în, în acest centru de securitate cibernetică și noi am încercat, într-un efort institu- interinstituțional, să le acoperim pe toate.
1: Ce facem mai exact acest centru? care e rolul lui, cum o să ne ajute pe noi și, cred că și la bugetul de stat e important, dar na, în tot contextul ăsta de probleme de securitate cibernetică, că zilele trecute a fost parte bază de date de la BioNTech și au fost furate informații despre, despre vaccin. Au legătură? Centrul acesta poate ajuta în astfel de situații?
2: Acest centru este răspunsul Uniunii Europene la faptul că avem nevoie de o mult mai planificată Abordare a finanțării, cercetării în securitate cibernetică, pentru că în momentul de față, din, din punct de vedere operațional, agenția existentă în Grecia, ENISA, face partea operațională pe Cyber dar nu aveam o platformă de finanțare coerentă care să aleagă cele mai bune soluții, care să Practic, să coordoneze o comunitate de competențe la nivelul întregii Uniuni și asta se va întâmpla de la București. Bucureștiul, acest centru de la București va coordona o comunitate de centre din toate statele membre și va finanța soluții și servicii de securitate cibernetică. Deci, practic, Bucureștiul devine un hub al finanțării pe securitate cibernetică și, bineînțeles, e o o chestiune de simbol pentru România. Pentru că e prima instituție europeană care vine în România, pe care reușim să o câștigăm. E prima instituție europeană, prima entitate europeană pe teritoriul României. Dar, dat fiind că avem atâtea argumente, specialiști în securitate cibernetică, specialiști în digitalizare, actori privați foarte activi, Lucureștiul are șansă să devină hub pe, pe această zonă de securitate cibernetică la nivel european.
0: Dar este singur argument ăsta că avem cu ce? Pentru că um, suntem deja în Europeană din 2007 și iată că abia după 13 ani avem prima instituție aici. A fost și o negociere politică acolo?
2: A fost o, o negociere complexă, administrativ, politică, o diplomatică. Prima condiție ca să putem intra în aceste negocieri politice și diplomatice era să avem un dosar ireproșabil. În primul rând, era o chestiune legată de asigurarea unei clădiri care să fie operațională. Și avem trei clădiri rezervate care sunt pregătite pentru a găzdui acest centru. Trebuia să fie un pachet de servicii prin care angajații centrului să se adapteze foarte repede și relocarea lor să fie foarte ușoară. Și am creat împreună cu Primăria Capitalei un task force care se va ocupa special de toate aranjamentele de adaptare a angajaților centrului odată ce au venit la București.
0: Dar eu cred că și, și Bruxelles putea să facă chestiile astea.
2: Am încercat să cuprindem în acest bit, în această ofertă, toate aceste argumente. După evaluarea comisiei, care s-a publicat undeva pe 2 decembrie, era clar că oferta noastră este la cel mai înalt nivel. De aici încolo au început negocierile politice și diplomatice pentru a atrage suportul cât mai multor state în favoarea noastră.
0: Deci a trebuit în primul rând să avem tot ce trebuie și abia după aia să mai și negociăm deci, politic. Da, sigur
2: că da, bine, cele două s-au întrepătruns. A fost un efort în paralel și pe elaborarea ofertei, dar și am continuat în paralel negocierile. Și bineînțeles, evident, Faptul că avem specialiști în securitate cibernetică. Am avut succese în privința modului în care am gestionat securitatea cibernetică, pentru că în România nu a, fost, nu a avut probleme majore în privința asigurării securității. Nu
0: că nu ar fi tentative de penetrare constante la noi.
2: Da, mai mult. Aici suntem printre cei mai buni din Uniunea, Uniunea Europeană și nu ne-a fost deloc rușine să o spunem peste tot, în toate capitale. Suntem printre cei mai buni, avem cei mai buni specialiști, printre cei mai buni în securitatea cibernetică, avem toate ingredientele de care e nevoie să câștigăm această agenție și mai mult decât atât e o șansă pe care România nu își permite să o piardă.
1: Când începe recrutarea pentru oameni?
2: Centrul va deveni operațional undeva în cursul anului viitor. Mai întâi trebuie să așteptăm ca această propunere de regulament să fie adoptată. Mai avem un trialog la sfârșitul acestei săptămâni. Deci, practic, după ce va fi publicată varianta finală a regulamentului, putem ști exact care sunt pașii. Cert este că intenția Comisiei este ca acest centru să devină operațional cât mai rapid.
0: Noi suntem aici fix pe granița Uniunii Europene și cam știm ce le poate pielea vecinilor noștri mai de la Est. Este această instituție un răspuns la tentativele de penetrare dinspre Est?
2: Această instituție este un răspuns european la orice tentativă de penetrare. Orice tentativă de penetrare. Și e un răspuns la faptul că Uniunea nu avea până acum un, o platformă coerentă de finanțare a cercetării în securitate cibernetică. Avem nevoie de soluții care să fie create european, să fie finanțate european. Și avem nevoie și, centrul va îndeplini de fapt această funcție, să aleagă între mai multe soluții de cercetare în securitate cibernetică și să le finanțeze pe cele mai bune, după care să le scaleze la nivel european.
0: Adică să ne facem școlile noastre de exact, așa ceva, exact, să nu mai exact. cumpărăm din Statele Unite, din Israel sau din alte părți.
2: Exact, exact. exact. Să creăm, practic, bazele uh, unor... Uh, unui parteneriat între uh, domeniul privat, uh, domeniul de cercetare, uh, academie, uh, instituții publice, astfel încât să creem premisele finanțării acestor soluții proprii europene. Cât de,
0: cât de urgent este acest proces din perspectiva Unii Europene, pentru că nu doar biontech cu care a fost atacat săptămâna asta, a mai fost o companie foarte mare de securitate care furniza unelte de cyber security pentru aproape toate guvernele din vest și care a fost spartă de hacker Practic, lupta a acest, a acest război cibernetic se, se ascute foarte tare. Un european se grăbește, consideră asta o urgență sau este o chestie doar utilă și importantă?
2: Cred că războiul cibernetic e de fapt mult mai ascuțit decât uh, reușim să vedem public. Uh, este o chestiune urgentă, pentru că dacă n-ar fi fost urgentă, Președinția germană nu ar fi accelerat atât de tare procesul de selecție a sediului, n-ar fi accelerat atât de tare procesul de elaborare a regulamentului, practic designul întregii instituții, funcțiile strategice, misiunea, tot ceea ce va face acest centru. Lucrurile astea s-au făcut foarte rapid. Președinția croată le-a, le-a, a făcut o parte din această muncă, dar președinția germană a preluat și. Procesul a fost foarte mult accelerat până la sfârșitul an. Deci există clar o intenție ca acest centru să fie operațional cât mai repede și să financeze uh, cât mai rapid. Practic, centrul va prelua învelopa de securitate cibernetică din, uh, din Horizon și din uh, Europa Digitală și toată ace- această agendă de finanțare pe cercetarea în securitate cibernetică, va fi decisă la București.
0: Mulțumim, Alexandru Nazare. Felicitări încă o dată de pentru reușita asta.
2: E un, efort de, e un efort de echipă. A fost un efort conjugat de echipă, nu e efortul unei singure persoane.
0: Nu ne-am mai dus ca ruda săracă acolo, ne-am dus cu tot ce a trebuit și ne-am luptat și ne-am cerut și noi locul la masă.
2: Ne-am dus cu gândul că vom câștiga de la bun început. Încă o dată, Alexandru Nazare,
0: uh, felicitări și mult succes acolo la discuțiile care urmează pentru că, într-adevăr, e nevoie uh, din cea mai stat noi de vorbă cu... Uh, poți să faci dublu, ca să mă și vadă. Din cea mai să noi de vorbă, spre exemplu, cu oameni din cyber security, de prin instituții de forță ale statului sau din autoritatea de digitalizare, tentative de penetrare se întâmplă continuu. continuu adică România este o țintă. E adevărat?
2: Nu doar România e o țintă. Să știți, Europa e o țintă, nu doar România. Evident că am fost o țintă și suntem o țintă, numai că, să știți că România e solidă din punct de vedere al securității cibernetice. Iar acest centru este, practic, o recunoaștere a faptului că capacitățile noastre mm-hmm. sunt recunoscute.
0: Încă o dată mulțumim! Și încă o dată, hai România, bravo, bravo, bravo! Mergem mai departe cu încă o realizare importantă. Suntem în decembrie și toate se leagă cu 1 decembrie, parcă. Așa de bine a votat toată lumea în România asta că lucrurile merg mult mai bine. Practic avem centru de cyber security peste noapte, avem Dacia Electrică peste noapte.
1: Ce mai avem, Marian? Nu mă chinui să găsesc locuri de parcare. Deci chiar merge bine perioada asta. Avem așa. Hai liberare. Hai să începem cu, începe cu Dacia spring, pentru că știam deja toate detaliile despre mașină, doar că au adus mașina la București. Este singurul exemplar în momentul acesta. Din Și da, da, este o mașină... Ai, și n-ai stricat-o? N-am stricat-o când aveam să strig Pare destul de solidă, adică pe cât de plasticoasă este o mașină solidă. Ideea e în felul următor. Această mașină la bază a fost desenată și construită în Europa, adică proiectată în Europa. Se numește Renault Quid la bază. Platforma este pentru o mașină cu combustie internă. Iar ei au făcut-o pentru piața din Africa și din Indie. Apoi wow. platforma a fost luată de, chinezi, de uh, pentru China de fapt și s-a transformat într-o mașină electrică care se numește Renault, Renault KZ, KZ. Uh, care are baterie de 26,8 kWh și mașina vine uh, sub aceeași formă și la noi, evident cu un styling uh, similar modelelor de adică tu este la da grilă că o recunoști de ușor uh-huh. la farurile noi, da, la stopuri. Și are uh,
0: conector CCS.
1: Da, o să aibă o încărcare rapidă DC de, de 30 de kW, dar care este opțional pentru varianta de retail. Deci, mașina asta va exista în două variante. O variantă pentru ride-sharing, prin Ziti este un furnizor. Și prima dată mașina asta o să funcționeze în Franța, în Paris.
0: Deja am înțeles că s-au făcut comentarii pentru nu știu câte uh, sute de bucăți.
1: Da, și în toamnă urmează să vedem varianta ritelerie. Varianta mașină destul de simplă, adică uite, are un singur ștergător aici. Uite cum atârnă cablul de la, de la ștergător. Se vede că e mașină făcută să coste cât mai puțin și vezi asta de la calitatea materialelor la.
0: și optimizarea spațiului până la urmă, că acolo nu
1: Aici s-a... ar fi să fie motor, nu au optimizat nimic, pur și simplu au venit cu invertorul și motorul care e foarte mic, are 33 de kW, adică 44 da. de cai putere
0: Dar cum era să creeze un mic
1: franc aici? Probabil ar fi crescut prețul mașinii. Ar fi să. Da. Adică uh-huh. mașina asta este, ca să înțelegi cel mai bine, și de ce mașina asta este atât de mică și atât de, ieft, de ieftină ca aspect și simplă, e că mașina asta este nou Logan.
0: Ok. Pentru că
1: Sandero și Logan, le-ai văzut
0: și la mine review, sunt alte mașini, de aceeași platformă care Ce schimbare de generație. Gândește-te că de puțin important a devenit porbagajul pentru generația noastră.
1: Te referi la asta? Da. Portbagajul este uriaș. 300 de litri.
0: Da, dar uite, vezi? Nu este un sedan. E un hatch.
1: Da, și are și aspectul ăsta de crossover ca să aibă loc bateriile, dar mașina asta nu e gândită pentru piața din România. Și nu este gândită neapărat pentru piața din Europa. Mașina asta vine din altă parte și încearcă să aibă succes aici. Eu cred că va avea succes la Și mea. eu cred că o să aibă succes. Estimez... Da, mi-a duce
0: așa un pic ca Captur. Captur s-a vândut, s-a, se vinde foarte bine la noi. Să am de Matiz? <laughs> da, este o da. mașină strict pentru oraș
1: care o să aibă autonomie uh, WLTP City uh, 295 de km. Hai să zic 200-220. Mașina electrică oraș.
0: oricum este mai eficientă în oraș, să știe.
1: Uh, da, 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 la viteze mici este mai eficientă. Și uh, mi îmi place cum arată, și nu m-ar deranja. Dacă uh, o să o aducă în România la 17-18.000 de euro, um, fără să ai tăiat prețul de rabla, mi se pare un preț foarte bun. Ar fi cu 4.000 de euro mai ieftin decât uh, EAP sau Sidigo.
0: Cu 70 la euro ajung la mare?
1: Merg cu 125. Nu, nu. Dar cu da. 70 de la oră, să te ajungi la mare. Dar nu cred că vrei să mergi cu șapte, Nu e confortabil. pentru păi, că adică mașina da, te, dar doar. Pe... Un...
0: Te, fără să încarci, asta zic, dintr-una.
1: Da. Uh... E un challenge. E un challenge. Dacă prinde mașina la vară sau când e mai cald. Scaunele sunt foarte bune. Apropo, au suport lateral mai bune decât am uh, văzut pe, pe Sandero mai vechi. Uh, volanul nu poate fi reglat pe
0: înălțime. Nu vă tot, pentru că ar oamenii da. să văd primul contact cu Dacia Spring pe Cavaleria.ro, un uh, prim contact făcut de Marian, un clip uh, în care puteți să vă lămuriți dacă merită banii.
1: Eu cred că uh, nici nu mi-am răspuns la întrebarea asta, pentru că înc- încă sunt un pic nelămurit de calitatea mașinii. Auzi, ai
0: face naveta cu ea în fiecare zi? Dar
1: aș face naveta cu ea în fiecare Despre zi. Despre Asta nu? e vorba. Ei, uite, are selector de viteză rotiță în partea de jos. Bineînțeles. Uh, media nav, navigație, uh, ai conținut manual standard, deci sunt, uh, e o mașină bine dotată din, din, din start. Dar e, e interesant pentru că mobilitatea sau nevoia de mobilitate se schimbă un pic și o să vedem astfel de mașini electrice foarte ieftine.
0: De la Dacia trecem la Hyundai, dar într-un mod în care nu cred că vă așteptați, pentru că Hyundai, după ce s-a zvonit și s-a vorbit că va cumpara Boston Dynamics, până la urmă a oficializat relația, practic din momentul acesta Boston Dynamics schimbă proprietarul... Nu am mai vorbit de chestia asta, schimbă da, proprietarul a treia atunci. oară?
1: Da, schimbă proprietarul a treia oară, după ce cred că au trecut un pic și pe la Google și pe la guvernul american. eu ci ciudată înțelegerea pentru că nu-mi dau seama... Ce ar vrea Hyundai să facă cu acest Boston Dynamics, dacă vrea să lase ca o companie separată sau dacă vrea să să, să ia tehnologia asta, să o aducă în fabrici, să producă mai eficient mașini, baterii și așa mai departe? Hyundai nu face doar mașini, apropo.
0: Face o grămadă de echipamente industriale. Um, și ai, asta, asta îi ajută pentru că cea mai importantă chestie pe care ne-am mai spus-o despre mașini electrice, că viitorul mașinilor electrice este să scoatem cuvântul mașină din ele. Mașinile electrice ale viitorului <gută> sunt roboți pe roți, nu mai sunt automobile. Și generația aceasta este mult mai puțin interesată de proprietate și dorește o mașină autonomă care să ducă de la punctul A la punctul B și să nu-l intereseze cine plătește facturile de mentenanță, revizii și alte asemenea.
1: Cu toate astea, ar putea să fie o investiție foarte interesantă a celor de la Hyundai în echipamente militare. Și aș vedea asta ca pe o sursă venit stabilă pentru următoarea perioadă.
0: Hmm. Războiul acum e mai mult cyber, dar nu strică să ai niște soldați pe care să poți-i trimiți creieri noptii fără lumina prinsă.
1: Dacă n-ai mai cumpăra arme sau dacă n-ar ști vecinii că ai arme,
0: Mm-hmm. Știi? Interesant. Mă
1: gândesc și la varianta asta.
0: Oricum nu este o achiziție ieftină? 921 de milioane de dolari? Aproape acolo la un miliard. Nu, A... nu, știu, cum, nu știu cum au la 921. Când faci o tranzacție de genul ăsta, cum faci să nu fie să fie 920 sau 922? Cum au la 921?
1: Cred e... că au, au, au stabilit o sumă în yen, probabil că Boston Dynamics este deținută de sau mă rog, era deținută de Softbank, SoftBank și atunci mă gândesc că poate aici. Pe de altă parte mă gândesc că ar, fi, ar putea fi și o înțelegere între Corea, în Corea de Sud, și Statele Unite ale Americii. Pentru că în momentul ăsta America bagă o grămadă de bani în Corea de Sud.
0: Și nu numai uh, SoftBank a fost nevoită să cedeze rând pe rând niște investiții foarte valoroase pe care le avea în zona de tehnologie. Nu doar uh, investiția în Boston Dynamics, ci și în ARM. Mhm. Uh-huh.
1: Pentru că pe care am întors către NVIDIA. Poate și-au scos money. SoftBank este, este una dintre cele mai interesante bănci din da. lume în momentul ăsta pentru că este foarte agresivă. Adică nu vine ca un fond de investiții tradițional și ce, ok, dați-mi mie banii și eu mă, mă ocup să-i multiplic și bagă 5
0: acolo, 5% acolo. Nu, ei cumpără companii cu totul. Și nu doar cumpără companii cu totul, investesc și destul de vreme au tichete, pun tichete cum se spune în această industrie, fac investiții uh, destul de vreme în startup-uri. De aceea avem și noi nevoie de un ecostern de startup-uri ca să mai avem ce vinde la export, pentru că iată, se cumpără. Sunt uh, fonduri de investiții la București care caută să cumpere, să facă investiții în companii românești și spun că nu prea au ce. Așa că dacă aveți o idee de startup, apucați-vă și nu. Nu ar trebui să vă apucați de puțuri de mică și mare adâncime, pentru că Marian mi-a trolat <laughs> Efectiv, într-un moment de neatenție, eu pusesem acolo Curiosity și uitați și voi ce mi-a pus. Pentru cei care ne aud, uh, am pe masă un laptop pe care l-am filmat săptămâna asta. Uh, l-am apucat să-l publicăm, Radu? Da. Laptopul Cavaleria? Da. Așa. Asta. L-am filmat ieri. L-am filmat ieri, na- Urmează? Nu, dar în momentul publicării. Azi îl dăm? Păi deci la momentul publicării veți fi văzut deja review-ul cu acest uh, laptop de gaming, o micuță bestie cu Ryzen, care ne-a plăcut foarte tare, mie îmi place foarte tare jucăria asta. De mică publicitate. Dacă care are inclusiv mică și mare publicitate pe ea, dacă poți să spui orice, inclusiv animație, am încercat să pun schiorul, dar nu mi-a ieșit încă, mă mai ajută să pun schiorul? Așa, poți să pui texte și Maria mi-a spus că după ce a vândut Golf 4, acum vrea să vând, scoate și moloz. Mi și se pare
1: păcat să, să nu te duci pe primul stâlp și să te inspiri de la el.
0: Asta înseamnă să fii în contact cu ce contează. Cu lumea. Bun. Trecem Așa. la cea mai importantă știre pentru... Oamenii cu bani de săptămâna asta? Da, să știi că îmi
1: pare, rău, nu, îmi pare rău că promovezi acest produs și că nu poți să-l cumperi decât abia în martie 2021, pentru că e cerere Dar nu-l promovăm,
0: de acum o să-l prezentăm.
1: E, nu înțeleg ce caută produsul ăsta.
0: Pe ba, de da, o parte caute. înțeleg,
1: dar s-a făcut atât de mult mișto de prețul acestui produs încât cred că cei care își vor cumpăra aceste căști o să zică ok, fac, mi-e rușine să le port.
0: Nu, din potrivă va fi un statement. Sunt niste cursuri. pe Twitter. Da? Și de o căutare cu AirPods Max. Așa. Și du-te la fotos. Pentru păi, că nu le poartă nimeni. Nu, no, nu, no, nu. No.
1: Aici voi să ajungem, nu?
0: Ia uite. Așa arată husa lui AirPods Max. Marian, ce părere ai despre
1: această husă? Este proastă, pentru că ideea unei huse este să-ți facă căștile cât mai mici ca să poți să le pui într-un rucsac.
0: Pe păi, poate sunt atât de rezistente că nu se vor strica dar pe niciodată, dar le vei purta așa. Le
1: pui pe antepărat
0: și. Păi, trebuie să vadă. Slide. Cea mai urâtă husă din istorie? Ar putea fi, da. Ok. Hai să ne întoarcem înapoi pe Twitter, că mai am. Mai, mai am. Fii atent. Te întorci? Da. Dă mai jos. Ia uite. Nu, no, nu, no, nu, no, doar dă <laughs> Hai că mai am. Ce că m-am pregătit? Pentru acest curiosity am investit. Ia uite aici, fii atent. The last product NDI signed is finally out. Ex-Apple designer. De acum patru ani se lucrează la aceste... De asta și costă de mult, că... Exact. Mai am. Mai am. Există și pe alb. Deci, Mi before, <laughs> before, me after. Există o funcție AR, dacă vreți să vedeți cum arată, uh, s-au jucat și colegii noștri. A, stand-ul? Oare cât o costa stand-ul? Fii nu nu. 999. Stand <laughs> pentru poți Pro Max.
1: Da, ci că ar fi leading pe noi cancelling, ar fi leading pe sound, dar aveți și nu Între lideri. Păi, dacă e singurul produs, d- da, așa. Uh, da. Și care special audio funcție pe care am văzut și pe Twitter. mai prod- prod- pe
0: Twitter, mai sunt. Mai, mai sunt. Mai ah. Care e cu șoricelul? A, uite. a pus o Chiar ne am întrebat oamenii la comentarii dacă vrem să vorbim despre chestia asta, da? Mm. Despre monolit. De, uh, cum îi spuneam monolit.
1: Eu o să cred în monolitul ăsta când o să apară la noi în curte.
0: Mie asta mi-a plăcut. True.
1: Mai valabile, că nu știu AirPods ai e Max
0: este cât un etereu la momentul fie, înregistrării noastre, mai de, mai, de mai jos. cât mai sunt. <laughs> da, Mașine, mai există mașini mai ieftine decât AirPods Max, ceea ce nu era greu. Despre asta vorbesc. Și aia e reală. Și aia e reală. Deci chestia asta chiar există. Jesus Christ. Mai avem. eu caut-o pe aia șoricelul, te rog. Insist. <laughs> asta?
1: Deci asta vei să mea dați cupele seamănă cu
0: cu Magic Mouse? Nu, seamănă un pic cu Apple Watch.
1: Seamănă un pic cu Apple Watch pentru că probabil au avut atât de puțin timp să să lucreze la produs. Și din motive de costuri au pus Digital crown de pe...
0: Care este foarte bun. Deci mie, mie mi-ar plăcea să am pe căști un potențiometru de sunet. Uh-huh, uh-huh. Într-adevăr, funcționează mai...
1: funcționează mai bine așa decât să ai... Uite, de, de exemplu, am, am o pereche de Beats, adică originalele AirPods Pro <laughs> Max, cum vrei să le spui. Uh, și ca să dai volumul mai încet, trebuie să apeși pe cupă, nu e cu touch, e cu buton efectiv și face clank, 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 clank simți că se mișcă maxilarul. Pe de altă parte, mai am și perechea rivală a acestor căști, adică Sony WH-1000XM3.
0: Toată lumea vorbește Feresc despre chestia touch și prefer sincer... Nu ar vrea să lumești foarte mult discuția, toată lumea pe internet vorbește despre cum pentru 200-250 dolari mai puțin poți să ții top ce înseamnă tehnologie în momentul ăsta la patra generație de la Sony Blue WH-1000XM3. 4 sau mm-hmm. Mark III, că sunt foarte asemănătoare, de la Bose QC35 Mark 2 sau 700, 700 uh, și au început să mai vină din urmă și alți producători. Ne-am mai avut aici pe masă, inclusiv. Apropo, cred că singurii care se simt un pic mai bine, mai, un pic mai confortabil în ecuația asta sunt cei de la Bang sunt cu H9, mi se pare. <cute>
1: <cute> Există clienți, nu trebuie să le plângem noi de milă, nu, produsul ăsta nu se să să Suntem de noi el, 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 dar se va vinde. Probabil o să se conecteze foarte ușor și o să aibă niște beneficii. Apropo, acele cupe uh, pot fi, nu cupele, de fapt, exteriore, ci cu pernuțele pot fi schimbate cu 69 de dolari.
0: 69 de dolari? Da. Eu cred că deja există niște fabrici în China care s-au apucat și cred că dacă îți pui mintea și cauți pe AliExpress, găsești deja ear-caps, Airpods. Se vor murdări foarte tare și se mai rupă plasa de deasupra capului. Iar sistemul ăla de prindere cu o singură tijă până la cupa de pe ureche mi se pare nesigur, cel puțin nesigur. Da. Cum? Înseamnă foarte mult cu ce am văzut la Parrot încă de acum 3-4 ani. Eu cred că o să reziste. Și sunt tare curios cât va rezista, pentru că dacă te duci... Produsele de la Apple sunt recunoscute pentru durabilitate, da? Un iPhone sau un laptop de la ei ține de obicei dublu față de competiție. Are, are anduranță. Acum sunt curios la căști, pentru că uh, nu e un teritoriu ușor. Căștile astea vor munci, o să faci de ele, o să tragi de ele. O să, tu, 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 o, ei, are huso,
1: o să reziste. Hmm. Uh,
0: nu cred n-o că nu au purtat încă nu.
1: Dar dacă scrii AirPods, nu mai poți nu găsești.
0: The headphone uh, case. Sunt niște case atât de bune pe interneți. Eu te știu. 051. Bine, dacă e... Ai cea mai mică, cea mai proastă, da? Camioane. Dar uite, pe exemplu, n-a să mai mari. 294. Bă, serios, nu putea Apple să ne dea o Sunt convins că va fi o opțiune suplimentară sau probabil un aftermarket. Uh, Ei l-au făcut să arate frumos. Da, tru. Da, uite, eu am cumpărat cu 5 dolari, spre exemplu, pentru sennheiser mele ale care le mai asculta acasă, uh-huh, o husă uh-huh. de genul ăsta. Și-a registrat și vor rezista în continuare. Cea mai mare problemă cu căștile cu noi scan este călătoria. Nu în momentul când le ții pe cap, ci când le pui în rucsac, unde vor fi tăvălite, vor fi frecate, tu când le-ai pus în rucsac, nu o să mergi cu el așa cu grijă ca că ai căștile înăuntru. Căștile pe care le pui în rucsac ar cam trebui să reziste acolo, mai ales când alegi după un avion sau cine știe unde, și nu ar să să fie teamă că se va rupe ceva, se vor zgăria sau se vor murdări, mai ales că sunt deschise la culoare. Bun, am depășit uh, subiectul? Da, acum mai avem roboți. Uh, Yandex, care
1: este Google-ul rusesc, testează roboți de livrare în Moscova. Păi dacă rezistă... ți-au băgat? Nu sunt furați și nu sunt... Uh, nu, cred că sunt foarte mulți. Yandex
0: Știți ce imaginație! Așa se da. numește aplicația prin care poți comanda mâncare în Moscova. Să puteți să o idee foarte bună, mai ales în pandemie, pentru că Rusia este una dintre țările cele mai afectate.
1: O, rămânem un pic tot la Apple, pentru că că ce că Facebook e atacată din toate părțile și are urmează și un proces absolut uriaș cu 46 de state și uh, procurorul general din state, parcă? Din New York.
0: Uh, să vorbim despre subiectul ăsta imediat.
1: Ok. Uh, Apple... Uh, dă tare în Facebook și în Google legat de privacy și că celelalte două companii sunt nemulțumite de felul în care iOS 14 funcționează și că nu mai mm-hmm. lăsa atât de multe date, bla, 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 bla. Mm-hmm.
0: Hold that thought, tu zic mai departe. Și
1: uh, Apple uh, le-a spus că ar putea să scoată aplicațiile lor din App Store dacă nu aderă la uh, regulile Apple. Eu ce telefon, mică. de jucărie?
0: Da. Deci, ce ai despre Apple și security? Mm-hmm. Ad, ID, advertising, privacy, da? Mm-hmm. Nu vi în personalized ads, îl debifează în momentul ăsta, view ad targeting information și obțin doar chestia asta. Pe un Apple, da? Uh-huh. Ok. Cum fac eu să spun acestui telefon că nu mai vreau să fiu urmărit? Îi scoți simul și l arunci. ca în film. Exact. În realitate, ce ar să facă producătorii, nu doar să vorbească despre privacy, producătorii de telefoane mă refer, la cei de software, ar trebui ca acolo unde apare... Ad ID, se există opțiunea de reset, Marian. Mm-hmm. Ai auzit opțiunea de reset? Chestia pe care o cauți este, uiteți, pe exemplu, pe un OnePlus, ai Reset Advertising ID. Ești sigur? Pentru că în momentul în care apești pe acest buton pe OK, tot ce știu site-urile despre tine, nu va mai fi aplicat acestui telefon. Nu vei mai fi urmărit în baza acelui uh, ad ID. Practic, da, companiile, pentru că GDPR și alte chestii, au creat un fel de CNP uh, digital care poate agrega informațiile despre tine prin mai multe aplicații. O ce intri cu acest Ad ID de pe telefon și ești pe Facebook, Facebook știe că ești tot tu de pe laptop, după care știe că ești tu pe o boxă, după care știe că ești tu nu știu unde, ia informații de localizare și toate părțile și... Practic, dacă vrei cu adevărat privacy, nu, nici măcar Apple nu e mai tare chestie. Da, îmi place că în Safari, inclusiv pe noul MacBook Pro, mi-a spus că au oprit 60 de trecere. Dar da, nu le-au oprit pe toate. Și personalizarea de publicitate este în cea mai valoroasă, mai rentabilă, mai profitabilă chestie de pe internetul ăsta, care ne suge pe noi de, de viața din noi, ne, ne schimbă guvernele și ne transformă în cyber-zombies. Până la urmă,
1: discuțiile astea și procesul pe care le are și Facebook uh, au un pic de bază. Pleacă de, uh, după Facebook prima dată și nu după Google sau Amazon pentru că Google, uh, Facebook este compania cea mai mică dintre toate. Și dacă ai un precedent într-un astfel de proces, după aia va fi ușor să ducă autoritățile americane și după Google și după după Amazon. Mi se pare un pic incorrect faptul că Google este și agenție de publicitate, dar pe de altă parte are și cel mai mare motor de căutare. Și cumva tot business-ul tău depinde de câți bani bași tu în treaba asta. Mare atenție, este Cu și motor site-urile. de
0: căutare pentru că sunt țări în care oamenii nu folosesc Google, e de o căutare pe Facebook, pentru că Facebook e internetul, pentru că Facebook vine preinstalată pe telefoanele de la operatori din toată Africa, spre exemplu, și din Asia Pacific, unde sunt foarte mult utilizatori noi care vin pe internet. Adică a,
1: a, aceeași chestie, dacă site-ul tău nu este optimizat pentru Google, deși poate nu-ți convine, nu apare motoarele de căutare sau nu e recomandat și așa mai departe. Adică, cumva internetul a ajuns să fie mișcat doar de aceste 3-4 companii foarte mari și dacă tu ești mic și vrei să crești sau uh, vrei să faci un produs similar, nu ai nicio șansă. Și astfel de companii și spun bine foarte mulți, nu doar eu că mă m- 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 inspir din ce am văzut și în afară, Uh, e că aceste companii ar trebui, trebui sparte. Adică Google să aibă business separat de motor de căutare versus publicitate.
0: Care să fie în competiție unele cu celelalte sau să fie uh, cu siguranță separate. E o discuție mai lungă.
1: cu Amazon Web Services. sunt...
0: Ne concentrăm pe știri aici. Asta este o discuție mai detaliată, dar o să am astfel de discuție cu unul dintre cei mai... Unul dintre primii și cei mai mari oameni de tehnologie din România, un om care dă destul de rare interviu și care am avut deja o mică discuție despre acest subiect și despre balcanizarea, despre spargerea internetului și transformarea mai multor interneturi. Deocamdată aș vrea să vedem un pic ce a spus procuroarea din New York, care mi se pare foarte simpatică femeia, pentru că tot ea este cea care vânează uh, și uh, Bitfinex uh, și uh, compania care deține Tether. Care este cea, are cea mai, mare, cea mai mare volum pe piața de cripto. Practic, Statele Unite au, prin uh, uh, procurorul șef din New York, au o voce foarte puternică împotriva giganților Facebook digitali. Vreau să ascultați încă din prima frază cum vorbește un procuror din Statele Unite. Să vedeți cât de, cât de clar și de simplu este mesajul lor.
3: Facebook company. No company should have this much unchecked power over our personal information and our social interactions. And that's why we are taking action today and standing up for the millions of consumers and many small businesses that have been harmed by Facebook's illegal behavior. So we are asking the court to halt Facebook's anti-competitive conduct and block the company from continuing this behavior in the future as well as provide any additional relief it determines is appropriate. By restoring competition, our lawsuit will help consumers have alternatives to Facebook and that they can vote with their feet. Today, we are sending a clear and a strong message to Facebook and every other company that any efforts to stifle competition and hurt small businesses, reduce innovation and creativity, or cut pricey protections. privacy protections will be met with the full force of our offices.
1: Uh, și e interesantă discuția pentru că Facebook are și WhatsApp și Instagram și există o și serie nu de mailuri, da, și există o serie de mailuri uri uh, date de, de Mark Zuckerberg către și um, colaboratori, să zicem, mentor și așa mai departe în care spuneau: "Ok, vrem să cumpărăm Instagram, simțim că e competitor și că tot, toți tinerii se duc în zonaia." Și ce-au făcut? Au cumpărat. Când au simțit că Messenger nu merge foarte bine, s-au dus și după WhatsApp. Și când au văzut că Snapchat, de exemplu, are Stories, Opa, trebuie să facem și noi pe Instagram și tot așa. Uh, și acum mă uitam, Spotify o să aibă Stories, Twitter are Stories, Twitter are Flits sau mă rog, Flits, ați prins ideea. Și există această, într-adevăr, lipsă de, de inovație, de creativitate și companiile astea, m- a, într-adevăr, mă gândesc și la faptul că Facebook este util și pentru business nu știu cum e al nostru de exemplu, că trebuie să ne promovăm articole sau să nu știu, să deschide cineva o cafenea pe coțul străzii și nu are cum să afle da, nimeni dar de dacă ce nu este Facebook.
0: ilegal în toată ecuația asta? E ilegal faptul că la început ne-au atras pentru că scria mare când îți făceai cont pe Facebook este gratis și va fi întotdeauna gratis dar nu au specificat pentru cine va fi gratis să te monitorizăm, ceea ce spune aici și procurorul Că Facebook își monitorizează utilizatorii și profită de pe urma lor și face activități legale pentru a-și opri orice fel de competiție. Practic, e, se uită la tot ce se întâmplă acolo, alege și deja transformă realitatea. Despre asta este vorba. Da, este o altă utilă. Social media este o altă utilă. Dar nu ar trebui să fie Facebook și nici altă companie unică opțiune.
1: A, uite, acum Facebook ar putea să devină companie de MLM. Să se inspire de la web și să dea banii înapoi utilizatorilor pe care, care face timp publicitate Ce zici de ideea mea?
0: Nu n-o să s-o facă. Ok. Bun, mergem mai departe? Dacă tot vorbeam mai devreme cu Alexandru Nazar de la Bruxelles despre cyber security, hai să vă dăm un motiv să cel puțin le dă unor anumite companii care sunt foarte sensibile și autorități un motiv să doarmă mai Puțin liniștită la noapte. Una dintre cele mai importante companii de cyber security din lume, FireEye, care dedea servicii la majoritatea guvernelor din lumea civilizată, a fost spartă de hackeri. Practic, mm-hmm. tocmai hackerii de care trebuia să protejeze și pe care trebuia să-i scoată din sisteme au ajuns la ei. Au ajuns la ei. Și le-au furat cele mai importante unelte, care la rândul lor fusese inspirate din toolkit-ul, din trusa de a celor de la NSA, scăpat acum niște ani care toate acele chestii scăpate din toolkit-ul de la NSI și de la CIA, de la toate chestiile astea au ajuns să ne facă pe toți, să avem o Stuxnet și toate, uh, toate aceste, uh, toți acești virusi care au blocat companii întregi. Ți-mi minte, când era TNT-ul cu depozitele blocate, că au fost, uh, au, au fost virusați sau când au fost spitale în care s-a murit din cauza că sistemele erau blocate sau cum a fost uh, Antena 1 recent. Antena 1 a avut serverele criptate tot așa, cu malware. Da, deci sunt foarte multe instituții sau cum a fost, spre exemplu, un exchange mare cum a fost Binance. Uh, sunt foarte multe companii care sunt atacate cu această tehnologie care este disponibilă pe dark web, dar destul de ușor de găsit și FireEye avea singurele, să zicem, cât de cât antidoturi. Acum până și antidotul, deci un alt trebuie de americani și antidoturile sunt la ruși și la chinezi. Hmm. Și la alții, nu doar la ei. Bă, normal. Mai țin minte, Radu Iarăși Moverio, da, Moverio se întoarce. Și mi s-a părut foarte simpatic comunicatul lor de presă, așa că am simțit nevoia. Este una dintre rarele ocazii în care m-a atras un comunicat de presă și chiar l-am citit în să-i dau delete, îmi cer scuze, dar dacă face măcar jumate din ce promite, mie mi se pare o chestie foarte tare. Adică dacă vin totuși în 2021 cu ochelarii ăștia și fac măcar lucrurile pe care le spun, eu cred că ar trebui să fie next level. Ce promită aceste ochelari? Practic sunt niște ochelari pe care îți pui pe ochi, îi legi la telefon sau la laptop în ca, într-un anumit caz și efectiv ai în fața ta un ecran care îți dă senzația că te uiți la un, un display de 3 metri, 3 metri în diagonală, la o distanță de 5 metri. Deci cum uite de aici acolo? 3 metri. Adică o vedere relaxată pe un ecran mare cu o rezoluție Full HD.
1: Sau poți să-l pui mai aproape de tine să pare că este ecranul unui laptop, fără să ai de fapt un laptop. Adică poți să lucrezi în avion fără să-ți faci griji că celălalt de lângă tine se uită la ce faci tu.
0: Asta este cea mai mare problemă pe care ne să o rezolve, faptul că o să poți să faci lucrul ăsta. Ecranele care sunt în acești ochelari sunt cu tehnologie C-OLED, au conexiune de tip usb pentru conectarea dispozitive externe. Practic mă gândesc că dacă le bagi într-un, într-un Samsung cred că vor poți porni faci modul dex. Dex, faci dex și o să poți să lucrezi de pe telefon cu o tastatură din asta Bluetooth. Sau poate ne reamintim. Ți-mi-te mai filmam noi pentru TV tastaturile alea... Cu laser. Cu laser. Cred sau... că avem una pe aici.
1: Mai avem una pe aici. A, sigur. Cred că
0: am donat-o la un copil la un moment dat. Nu mai avem cam dat-o. Uh, dar am mai, văzut, am mai găsit, spre exemplu, o chestie interesantă la un moment dat, un tip nou de tastatură care din câteva gesturi Puteai să recombin toate cuvintele și propunea un nou tip de keyboard, un nou tip de tastatură. Adică, cred că dacă acest chiar ar avea succes, o tastatură QWERTY n-ar mai fi utilă, știi? Uh-huh. Poate un T9. Oricum, dar, cred că ai putea să vezi tastatura acolo, uh, proiectată. Când apeși, să vezi dacă ai apasat corect. Nu, no, poți să
1: faci, ca să fie mult mai simplu, practic iei laptopul cu tine și conectezi uh, poți po- po- să închizi ecranul laptopului. Dacă ți-e teama de privacy, că mă gândesc că aici ar putea, să fie, uh, ar putea să fie de folos. Ar putea să fie, da.
0: da, uh, sunt ușori, au, uh, cât au um, 60 de grame din câte am văzut, pentru că sunt cablați, nu o baterie. Uh, și controlul are conexiune, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, busul, accelerometru, deci are de toate, are tot ce trebuie. Și funcționează ca un Head-Up Display de mașină. Cam, cam așa, e, cam cam așa mașină. dar la o rezoluție mult mai bună. Da. Practic, poți să te duci la concert și să fii în altă parte, dacă te atări după tine. Da. După... să stai
1: pe Facebook în cele mai proste momente. Exact. Sau
0: să iei la baie. True, da.
1: Așa. Și tot săptămâna asta avem de la Google cele mai populare căutări din 2020 și sunt unele foarte interesante. Mulți oameni, de exemplu, se întrebau ce ați serviu, este o platformă de școală online, Declarație pe proprie digital. răspundere, da, uh, f- și formular STS, word pentru cazurile de coronavirus. Nu a
0: căutat nimeni la România, doar alegeri SUA interesat? Da, se pare că da. Și
1: Google class în primul, pentru că nimeni nu stă să scrie în bara de adrese Google class m-am scris în Google. Filme, 365 de ani, nu știu ce filme. înseamnă zile, 365 de zile? Cine știe ce. Miracol din celor 700 este un film foarte bun turcesc. Este o adaptare a unui film corean. Uh-huh. era și un film corean. Foarte nu... bun Peresite. Nu l-am văzut. Uh, evenimente sportive, Roland Garros. Evident că avem România acolo la nivel înalt. Fotbalul pică așadar de pe 2. pe primele da. două locuri. Da. Și după aia, ce este coronavirus, ce este Horeca, ce este Fugu, ce este pandemie și o ajută tehnic. Ce, ce e e Fugu, păcate? Marian? Nu știu ce e Fugu. Dar ce este un Pogo? Pogo este la concert, e un fel de moșpit. Știi ce e m-oșpit?
0: Da. Aia.
1: Dar fugu ce e Radu?
0: Fuguța? Nu.
1: Poți fi că se caut. Ce este vulva? Uite dacă așa, ce, ce este substantivul și ce este starea de urgență. Ok. Uh, rețete, gogoș și banana bread, care, iată, banana bread de, deja devine pe, cum să zic, mâncare tradițională în România.
0: Pizza, Practic eclere, salată beef. E peste pâine banana bread. Rețeta, cozonac, Jamila. Mm. Bravo, Jamila. Este primul nume propriu pe care îl găsesc... Uh... Uh, da,
1: Google. și rețetă, uh, n-am voie să spun ultimul.
0: Ah, peștele la... Ce l-au băgălat la mega de-l căută lumea pe Google? Peștele Fugu? Serios despre care e vorba? Știi că am mâncat o dată în asta, Nasia. Am mâncat o dată. Ești încă în Dar nu ai nici o gelatinos. N-a avut niciun efect, încerci e lângă noi.
1: Cum să? Cum se poartă, da, Cum se poartă masca? Cum să dormi 8 ore, 4 ore. Vreau și eu. Avea Ce-au la băieții ăștia, vreau și eu. Avea ceanul Ceanu un TikTok foarte mic în care îți spunea, uh, era un sketch în care vorbea cu prietena lui. Uh, ce faci? Dorm. Ok, bine. Grăbește-te, știi? Și era Ceanu. Cum să dorm grăbit? <laughs> vă foarte fanii. Așa, cum se face maiaua, normal, că nu se găsea de la un moment dat. Cum, cum se, se gătește masca. sparanghelul. Cum se poartă și cum se pune masca, vezi? Da. Cum să faci bani de acasă. Uite, asta e o problemă, într-adevăr, foarte bună. Și când începe școala, când se schimbă ora, astea sunt deja tradiționale, când se deschid casele de pariuri,
0: priorități. O, ce a unii. Și când se deschid mall Smartphone. Smartphone. Opa. 12, 11, 12 Pro Max, S20, 11 Pro, pe 40 Lite, A51, persicuță, pe 30 Lite, 12 Pro din nou și Huawei pe Smart, Smart 2021. Adevăr că PESPAR 2021 a venit așa tare pe ultima sută.
1: Dar cum să dăm 8 ore, 4 ore? Asta
0: mi se pare... Cea mai tare căutare a anului, cred că a, a capul pe partea dreapta. Apropo, Marian, de smartphone-uri. săptămâna da. viitoare venim și noi cu premiile alea. Da, am...
1: De fapt, George a stabilit ca ultima ediție... I-am <laughs> să...
0: stabilit, stabilit de acord cu colegii noștri... <laughs> N-am zis nimic. Să dăm premiile Curiosity. Curiosity Awards, practică săptămâna viitoare, pe lângă știrile săptămânii. Cred deci, cred că... că nu o să mai avem timp de știri. Nu să mai avem timp de știri. Mai aveți chef de știri? Da, știu că aveți chef de știri. O să vedem noi cum facem. Poate facem două clipuri, vedem noi. Dar vrem să facem Curiosity Awards cu uh, cele mai tari device-uri, dar cele mai tari știri și cea mai, uh, cele mai important lucru pe care noi le-am reținut de pe anul ăsta. Cum mm-hmm. se pare ideea asta? Da, foarte bună. Abia aștept. Foarte bună. A, așa. Uh... Mariana mi-a spus că am avut o idee bună. Deci, Mariana a fost drăguț cu mine.
1: Da, nu, tot timpul o idee bună.
0: Dar a fost în sfârșit drăguț și cu mine, după ce mi-a trolat laptopul. Mine nu e laptopul meu că pleacă înapoi ăsta, deși mie e drăguț. Apropo, dacă vreți să închiriați spațiul acesta de publicitate, contactați-ne pe contact Dar, Dar repede că pleacă laptopul. ăsta din înapoi. Poate
1: contractul de sponsorizare e suficient de mare ca să cumpărăm unul.
0: Să cumpărăm un laptop doar pentru asta? Da. Păi nu, ca am chestia asta la altă. pot să pun pe ea. Da, cu textul Speranța, trimite un SMS de 4 euro. De fiecare dată când tu trimiți un SMS, noi ne bucurăm uh, pentru fiecare copil. Și apropo, am dat și pe Instastory, o să le fac o promovare gratis. Uh, pe, dar nu, de, nu gratis, că e pe mulți bani, pentru că au făcut o donație foarte faină, cei de la Pepco. Ai de Pepco? Uh-huh. Pepco a, a făcut o donație care va ajuta sute de copii. Aproape jumătate de milion de lei, noi,
1: foarte tare,
0: de lei, bani care vor ajunge pentru sute de copii care să fie ținuți în școală, pentru că nu prea au cu foarte ce. Foarte tare. Bravo, Pepco. Da, dacă vrei să susții și tu, intră pe și află cum poți să ajuți și direct, dar și cu ajutorul companiei tale ca să dai din profitul tău.
1: Prin acea declarație. Prin postul de profit. Pe da. profit. Avem aici un demo foarte interesant de full self-driving pe Tesla Model 3. Hai să-l vedem care, fii atent, este pus în, în următoarea situație. Uh, în față este o mașină de gunoi care okay. adună gunoiul, nu ca în sectorul 1. <coughs> Sau în ca să niște. Uh, și... Dăi să vedem ce face. Deci ajunge în spatele mașinii de gunoi și mașina în momentul ăsta merge singură și scanează să vadă dacă, este un, uh, dacă vin mașini din față și dacă poate să
0: depășească. Și mașina a decis să depășească. Uh-huh. Da? Și știi de ce? Mm. Are radar care vede prin mașina din față. Nu știu că știi. Da, 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 Tesla-le au radar de, de scurt, de aproape și de depărtare, care bat la 250 de metri. Dar sau cameră, că
1: știu că nu aveau radar.
0: Radar. Are și radar pe față. Radar, radar, credem, pentru vreme rare are nevoie ca să se să oprească. Deci, există un radar care vede prin două mașini din fața ta. E sigur? Da. da uite, Double Check. Long. Păi și radarul
1: uh, tău mai merge dacă ți-ai pus colant?
0: Da. Nu-l interesează, e în bară. Senses în computing, uite, far short range radar. Uh-huh, în bară. radar în bară Furnizat de bară. continental. Uh-huh. Și nu se bazează doar pe camere. camerele. Camerele, da, de într-adevăr, pot face deja poziționare spațială și hărți 3D, dar pentru a calcula corect viteze și impact iminent doar radarul poate să rezolve chestia asta, mai ales camerele nu pot să vadă prima în din față, uh-huh. dar radarul vede. Da, încă n-am, mi se pare încă
1: foarte tuicii cum manevrează volanul și încă n-așa. Mie
0: dat. astăzi, când veneam la, la coloana de la semafor, mi-a frânat, m-a atenționat să frânez înainte ca mașina din fața mea să frâneze. Cu jumătate de secundă, Pentru că în fața lui se frânează cineva uh-huh, în scurt. Uh-huh, ok. Nu avea cum să vadă chestia asta Da, true. Uh,
1: Și a mai fost un moment important pentru Elon Musk săptămâna aceasta, uh, testul să de, de înălțime pentru uh, Starship, care, din păcate, este bucăți acum, dar... Spune, dar
0: uh, testul de mare altitudine a reușit. E bine, el spunea că e clar că sunt șanse mari să bubuie la testul ăsta, însă faptul că s-a ridicat, hai să-l și vedem, și mi se par foarte tare filmările astea de acolo din spatele motorelor.
1: Pără așa că e CGI, adică i-au dat o culoare foarte interesantă. Flacăra arată altfel.
0: Cred că e un alt fel de propeller. S-a
1: dus până la vreo 12.000 de metri altitudine și apoi a făcut ceea ce se numește flip maneuver. A, deci a ajuns la altitudine după care s-a pus în lateral. Ca să se rupă. Tot de ce... Ca să se rupă. Nu, 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 o să vedem cum. acum el plutește. Da. Da. Uh, și aceste aripioare mici, ele se mișcă.
0: A, da? Da, da. Ah, și practic, acum ar putea să-și bage viteză, să zboare pe capul da. de celălalt Și acum vezi,
1: acum, acum, uh, o să vezi, face flip, ia uite. Dar nu-i nu? Nu, nu, nu. Ba, da, ah? Nu-i CJ, nu, nu, Și acum bubaia, se strică, că e la A avut, practic, a fost o mică problemă cu, uh, cu trastărele pe revenire și viteza a, a, a fost prea mare. Dar altfel, Elon mai zice că a fost un succes, Am mulțumit echipei, evident, și faptul că, că au adunat toate datele necesare. Uite aici, Se vede mai bine.
0: Vezi că acum, de că zboară. Păi dacă prinde suficient de viteză, poate să și zboare la vale, cum ar veni. Uh-huh. Poate să și prinde tot, viteză. Și tot coboară, și tot coboară și uite-te la aribi, vezi? Aha. Uh-huh. Și practic, ele compensează ca să o mențină în poziția și cum vă spuneți că trastărele și acum ați venit manevra de flip. vezi? vezi? <laughs> și manevra de flip să și de repede Ați venit spre landing. A venit cam tare.
1: Da, asta e chestia.
0: Dar a, a, dat cu viteză. a dat cu viteză, dar până acolo a fost bine. Da,
1: până acolo a fost bine și cam asta. Ah, și trebuie să mai are ceva foarte scurt. Mi s-a amuzant. Cei de la Sharp au lansat un cuptor cu microunde care... Ce să vezi, funcționează cu Alexa? Nu te cred. Și uh, poate să facă floricelele perfecte, uh, dar cu brandul propriu. Cu un mm. brand special. Dar că există și de la Amazon, tot așa Amazon basic care fac și ei cuptare cu Alexa, cuptare cu cu Alexa. Deci, ce ai avea nevoie de așa ceva, dar se pare că e
0: nevoie de așa ceva. Alexa are cel mai mare ecosistem de așa ceva și am legat Alexa inclusiv la o, o ială inteligentă pe care am testat o săptămână asta și care nu ne-a plăcut foarte tare. Review current, bănuiesc, nu? Uh, și am zis Alexa Open the Front Door, și zici ok, give me your pin. Și mi-a deschis ușa. Ce tare. Merită să vedeți clipul complet. Este în sfârșit, în sfârșit, am avut o încuietoare care merită, uh, merită să o lauzi. Deci chestia asta chiar merită la odată, că Funcționează așa, fii atent. Unlock the front door. What's your voice code for front door?
3: 5777. The hmm. Încearcă tu. 5 7 7 7 7 7. Vrei să zic codul?
0: 1 2 3 4. ăsta e cod secret.
3: Unlocking. Hang on.
1: Ca să înțelegi de ce avem centru de cyber, nu trebuie fi pe vocea ta?
3: The front door is
0: nu, de-aia pe PIN. Ah. De-aia pe PIN. Și, pentru magie. și dacă ai, descuiat, lăsat ușa, uitat, ai plecat de acasă și ai uitat ușa uh, descuiată, se încuie singur automat după câteva secunde. Smart. Important este să nu, nu ieși afară fără telefon. Sau să ai o Alex
1: afară? Să Dar are și
0: pinpage și din astea. Am testat chestia asta săptămâna asta în toate modurile posibile. Cred că e cel mai detaliat review făcut ever pentru această el Linus uh, și mișto, Chiar Drăgu- mișto. Drăguța ușă. Pentru ce? Uh, pentru teste și pitici. <gătări> uh, Radu, poți să-i trag? Că ne reclama? Păi nu, deschide ușa. <gătări> deschide ușa, să te Stai, 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 stai. deschide. T-ai. Unlock the front door. One, two, three, four.
3: What's your voice code for front door?
0: One, two, three, four.
3: Unlocking.
0: Hang on. Mă toată că am, am decalibrat învârtirile.
1: <laughs> Aia Gata. Uh, hai să vorbim un pic despre Bitcoin. Nu? Până nu, iese din, până nu iese pe gaura chei.
0: Da. Uh, văd că a scăzut. Auzi, fii atent. A. Am un moment în momentul acesta care îmi dau seama cât de norocoși suntem. De ce? Nu știu. Nu știu despre tine, dar eu mă simt foarte bine. Serios, hai să luăm așa un moment, să ne oprim în tot ceea ce facem. poți să-i o să cumă de dacă simt nevoia.
1: Nu, mă uitam să văd dacă ai pilule de fericire pe aici.
0: Să și mă gândeam... Cât de norocos suntem că facem ceea ce facem aici? Cât de norocos suntem? Da. Foarte norocos. Tu gândește-te că ai fi putut să fii
1: Inginer la Starship Sau pilot de Formula 1, așa e t-o Foarte
0: norocos pentru ceea ce facem mm. Coco Ok Party Pooper
1: You're the Party Pooper Ți-am dat două chestii mai târziu, dar într-adevăr,
0: da da, mai da două chestii,
1: mai Dacă tare. vreți să vedeți cât de tare e ceea ce facem, să știți că există.
0: Cavaleria.roslesh hub. Da, mulțumesc că ai completat.
1: Cavaleria.roslesh hub este un Google form pe care puteți să completați, uh, și în același timp, tot pe site, acolo există și un clip uh, filmat de George care explică pe scurt uh, ceea ce vrem să facem noi pe termen
0: scurt. Practic, că executăm putul de mare adâncime, scoatem molos și de mundițe. <laughs> Gratis. Da. You can say that. That's what he said. Okay, hazi ne repede cripto. Euh hazi dem topul, Bitcoin-ul a tras o pauză scurtă sub 19. Mhm. Euh uh, e la 18 200 moment, cu o cădere de 5% în ultimele 7 zile. 5% la nivel de Bitcoin înseamnă niște miliarde bune. Așadar, bull run-ul, nu știu dacă se amână sau se anulează, I don't care, important este că toată piața, una peste alta, are o corecție în ultimele șapte zile. Cine nu și-a pus banii unde trebuie, sau cine a investit banii iurea în perioada asta, are momentul ăsta în punguță, mai puțin, cu, în medie cam 10% față de acum o săptămână. Uh-huh, deci dacă uh-huh. nu cumva era în Bitcoin și ai doar 5%, ai băgat o mie, deci practic cum poți să ajungi uh, milionar în, în cripto? Am mai spus chestia asta. Intri... Miliardar. Asta e proper, da. Asta Intri e miliardar ca să rămâi milionar. Și atunci, Bitcoin, pe locul un la 18.213, la momentul filmării noastre, Ethereum este fix la prețul de AirPods Pro Max 12 nu, AirPods XL. Max. <laughs> AirPods Max. Air, AirPods Max. Uh, XRP-ul are și el o corecție de 10% pentru că, de ce să aibă ideile lui, însă o companie germană, Bankhaus Fonderheit, sau BVDH pe scurt, a lansat un Eurostable Coin peste rețeaua Stellar. Ei au zis că li se pare foarte bună infrastructura lor și au zis, ok, facem acest Eurostabil și este prima bancă europeană cu acțiunea regulă și apropo, este o bancă foarte veche, Este o bancă care funcționează de pe la 1870, ceva de genul ăsta. 1754. Deci o bancă de peste 250 de ani care, ok, hai să vedem cum facem să rezistăm în fața băncilor mari, nicio problemă și uh, au creat propriul, uh, propriul stable lor stablecoin. Și spun că există cerere din partea unor companii care să eficientizeze costurile în modul ăsta. Practic, în momentul în care uh, faci uh, muți uh, niște euro, îi pui în contul lor, ei emit un astfel de token peste rețeaua Stellar care este, permite tranzacții rapide și ieftine asta e promisiunea celor mai multe proiecte în ascensiune de vreo 2-3 ani încoace și practic tranzacțiile între companiile astea se pot face fără să mai treci să le fiscalizezi pe fiecare în parte, fără să mai plătești nimic măcar comisioane comisiune sepa, totul se poate întâmpla ca pe revolut uh-huh, uh-huh, știi? Uh-huh. pam, 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 pam și
1: când ai nevoie într-adevăr de bani atunci bagă mâna în euro
0: atunci, practic, faci transferul de la stablecoin-ul pe euro în euro în contul tău, dacă trebuie să-ți plătești dările SCE către stat. Și atunci ar putea fi făcute tranzacțiile instant și tot așa? Eu sunt tare curios cum a ajuns o bancă atât de veche să facă experimentul ăsta, dacă nu cumva chiar cu acordul guvernului, care probabil studiază posibilitatea de a digitaliza euro.
1: Poate este o bancă foarte veche și care are nevoie să revoluționeze ca să fie în continuare relevantă, sau poate...
0: Îți trebuie mult curaj, dar îți trebuie niște, pr- niște pârghii foarte bune în zona de finanțe și de, de, taxe.
1: N-a, n-a avut nimic de pierdut. Că n-ai, la urmă nu ai mare lucru de pierdut. Doar trebuie, de să invest, trebuie să investești foarte mulți oameni, în, în oameni și în, într-o infrastructură de genul ăsta. Mm. Pentru că, într-adevăr, n-am mai încercat nimeni, sau sunt foarte puțini cei care au încercat ceva de genul ăsta și poate asta aștepta Stellar de niște ani.
0: Există stablecoin-uri pe euro uh, și pe alte rețele, dar niciunul dintre ele nu a fost făcut de o, de bancă, o bancă, mai ales de o bancă credibilă, cu vechime de deci ce e pe roșu mai mult așa? Da, e pe roșu, da. Hai să vedem uh, hai să dăm heatmap pe cum arată. O să fie pe roșu în momentul ăsta. Deși ne așteptăm la o mică revenire după atâta roșu, evident că vine un pic verde. După ploaie vine și soarele. XRP-ul pare verde acum pentru că a scăzut suficient de mult în ultima hmm. vreme. Dar piața este bearish, cum se spune. Adică este ca un urs care se pune pe fund, știi, și se uce la vale. Și cătă, cam atât. Mai avem ceva? Despre partea de crypto, deocamdată nu o să revenim luni, când avem un material foarte bun din seria criptovine, se știe, mm-hmm. clar. Dar e surpriză, nu vă spun mai mult. Am avut și un interviu foarte tare cu unul dintre românii din nucleul, din cercul interior al Bitcoinului și care o să vă placă foarte tare, deocamdată le pregătim pentru că seria IG de s-ar putea să ia o mică pauză în decembrie până când ne adunăm noi așa, ne regrupăm și revenim în forță din ianuarie când vreau să vă aduc materiale și interviuri și informații care să vă ajute să aveți un 2021 mai bun, mai rentabil și care poate să vă schimbe viața în bine. Am văzut că sunt mulți oameni care ne spun la comentarii, uh, spre exemplu, membrii am publicat un clip foarte special pentru membrii ala cu mm-hmm. Da, dar membrii noștri au văzut deja un clip foarte interesant și sunt oameni care mi-au spus o chestie care mi-a făcut pielea de vină acolo la comentarii mm. că uh, urmărindu-ne, urmărindu-ne i s-a schimbat viața pentru că a luat chestii din ce-a văzut și din ce-a învățat de la noi și le-a aplicat ce asta este o satisfacție și până la viitoare, aveți mare grijă și nu mai luați anunțuri de pe garduri cu puțuri de mică și mare adâncime, iar pentru moloz apelați la societățile de salubritate legale din localitatea dumneavoastră. E mai bine așa. Nu mai dați molozul la niște băieți care vin cu duba pentru că ajunge pe câmp.
1: Și hai să facem ceva. Mesajul tău poate fi pe acest laptop. Dacă îl lași mai jos în comentarii pe YouTube, și este cel mai votat. Nu. În cazul în care mai rămâne laptopul la noi, a, a Dar facem poate facem asta.
0: Au, știi ce? Le spunem celor de la sus că nu-l mai dăm. E singura, nu să-l mai dăm. Să se lase la l-a. capacul. Să se lase numai capacul măcar. Pentru cei care ne aud, vă mulțumim foarte mult că o faceți și am primit de la mulți dintre voi și chiar am repostat storiurile în care ne-ați arătat topul vostru de podcasturi de pe Spotify, spre exemplu, în 2020. Vă mulțumim foarte mult că ne ascultați și acolo. Ne ajută atunci când stăm de vorbă cu <gângâ> companiile care vând, mai vând ceva publicitate și ne-am bucurat să mai luăm publicitate și la anul. Așa că vă mulțumim că ne ascultați, sperăm că vă suntem de folos și. Până data viitoare, chiar să vă fie numai bine, luați decizii în folosul vostru și fiți chipzuiți, că nu vin vremuri foarte simple. Numai bine!